2: تحية طيبة مستمعينا في كل مكان واهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود نرافقكم فيها انا محمد جمعة
0: وانا فرح القادري والبداية بابرز العناوين
2: روسيا تحتفل بالذكرى ال 78 لعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى
0: رئيسة المفوضية الاوروبية تصل الى كييف للقاء زيلينسكي
2: اسرائيل تعلن اغتيال ثلاثة قادة من حركة الجهاد الفلسطيني في غزة
0: لقاء تشاوري جنوبي ينتهي بتوقيع اتفاق الميثاق الوطني الجنوبي في اليمن. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ونبدأ تفاصيل بالعرض العسكري الكبير في موسكو بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى الذي أقيم في الساحة الحمراء اليوم الثلاثاء في التاسع من مايو أيار.
0: وحضر العرض في موسكو عدد من زعماء الأجانب حيث وصل إلى العاصمة الروسية موسكو أمس قادة بيلاروس وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأرمينيا وكازاخستان.
2: شارك هذا العام أكثر. من 10,000 فرد و 125 قطعه من المعدات في عرض النصر في الساحه الحمراء، بما في ذلك مدرعات من طراز تيجر وتيفون او ومنظومات صواريخ اس 400 للدفاع الجوي وناقلات جنود مدرعه بي تي ار 82 ا وصواريخ عملياتيه تكتيكيه اسكندر ام ومنظومات صواريخ ارضيه متنقله من طراز يارس وكذلك ناقلات جند مدرعه جديده طراز بوميرانغ.
0: وشارك في العرض طلبت المدرسه العسكريه الموسيقيه الروسيه بعزف ايقاع عيد النصر وترافقها مجموعات حملت علم روسيا ورايات النصر التي تمثل ثلاثه صنوف للقوات المسلحه وايضا طلبت مدرسه فلاديفستوك ناخيموف البحريه وستختتم الاحتفالات بيوم النصر باطلاق العاب ناريه في الساعه العاشره مساء بتوقيت موسكو.
2: خلال العرض العسكري في موسكو أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديثه أن اليوم الحضارة العالمية أمام تحد ونحن أمام حرب حقيقية وقد حاربنا الإرهاب العالمي لنستمع لكلمة الرئيس
3: فلاديمير بوتين اليوم الحضارة العالمية تقف من جديد أمام مثل هذا التحدي الآن أمامنا هناك حرب حقيقية ونحن كنا قد حاربنا الإرهاب العالمي وكنا قد ضمنا أمننا وبالنسبة لنا في روسيا ليست لدينا هناك أعداء لا في الغرب ولا في الشرق وكما في كافة سكان العالم نريد أن نرى المستقبل سلميا ومستقرا وحرا وأرى أن ايديولوجية الفوقية والاستثنائية تعتبر إجرامية وقاتلة وإن النخب العولميه لا تزال تنظر في نظريات الاستثنائيه وتحاول بناء المجتمع وتخلق الازمات والمعارك القتاليه ولبسبب استخدام النازيه العدائيه ويستخدمون ايضا القيم الاسريه التي تنسف العلاقات الاجتماعيه
1: ويحاولون (تصفيق) إملاء
3: أرائهم وإراداتهم على الشعوب وبالناحية أخرى فيقومون بالسرقة والعنف ونحن نرى كيف ما الذي أدى إليه النازية في حين حاولت أن تكون متفوقة على العالم ولكن من الذي وقف ضد هذا الشر والذي دافع عن أرضه ومن أجل تحرير شعوب أوروبا نحن نرى كيف أنه في بعض بعض الدول. ومن دون أي رحمة يقومون بنصف النصب التذكارية للجنود الذين كانوا قد حرروا هذه البلاد من النازية ويحاولون أن يمحوا هذه الذكريات عن المقاتلين الحقيقيين
1: وإن ذلك النصر وهذا أيضا
3: يعتبر إجرام ضد أولئك الذين حاربوا من أجلنا
2: وإن من
3: جمع هذه النزية من كل العالم ليس لديهم هدف آخر عدا أن يقوموا بتدمير ونسف بلدنا وإن محاولة تحريف نتائج الحرب العرمية الثانية وهذا سينسف الأمن والقانون الدولي
0: مستمعين الكرام، عيد النصر الروسي على النازية الألمانية يمثل تاريخاً مجيداً ويوماً مقدساً في ذاكرة ووجدان الشعب الروسي، وله قيمة عميقة في نفوس المواطنين عبر التراب الروسي نستذكر معكم هذا اليوم المجيد عام 1945 في هذا التقرير
1: قبل 78 عاماً في ربيع عام 1945، سقطت عاصمة ألمانيا النازية مدينة برلين تحت ضربات الجيش الأحمر قام العسكريان ميخائيل بيجوروف وميلتون كانتاريا خلال المعارك بالاستيلاء على مركز المدينة بنصب علم على قبة الرايخستاج وأصبح راية النصر على الفاشية المهزومة عيد النصر على النازية هو عيد وطني تحتفل فيه روسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق باستسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية عام 1945 وقعت ألمانيا النازية على معاهدة الاستسلام في ليل الثامن من مايو أيار أي في التاسع من مايو بتوقيت موسكو حيث اعتمدت روسيا هذا التاريخ عيدا للنصر ويوم عطلة رسمياً ترافقه فعاليات عدة أبرزها الاستعراض العسكري المهيب في الساحة الحمراء حيث مقر الرئاسة الروسية الكريملين بحضور رئيس الدولة والعديد من الشخصيات السياسية الأجنبية يتميز يوم النصر في روسيا بهيبته وتقدير المواطنين لأرواح أسلافهم الذين قضوا نحبهم وخضبوا الأرض بدمائهم دفاعا عن وطنهم وحفظا للاجيال الحاليه واللاحقه اذ انه وبغض النظر عن الجهه التي تدعي انها صاحبه الفضل الاكبر في دحر النازيه فمظاهر الاحتفال وحدها تفي بغرض تمييز المنتصر الحقيقي وتضمنت ملامح لوحه النصر معارك اساسيه كمعركه كورسك ومعارك فك الحصار عن لينينغراد سان بيترسبورغ حاليا ولكن معركه ستالينغراد فولغاغراد حاليا جسدت فصل الانتصار وفتحت بوابه برلين على مصراعيها تمهيدا لتحريرها من قبل الجيش الاحمر وفي الذكرى ال65 عام 2010 شارك وللمرة الأولى جنود من دول حلف شمال الأطلسي الناتو ومر نحو عشرة آلاف جندي روسي في الساحة الحمراء إلى جانب نحو ألف عسكري من ثلاثة عشر بلداً بينها فرنسا وبريطانيا وبولندا والولايات المتحدة وهي المرة الأولى التي تشارك فيها دول أعضاء في الحلف وعلى الرغم من رمزية التاسع من مايو إلا أن روسيا تنتصر كل يوم على قوى نازية حول العالم، فلطالما جسدت موسكو خط الكفاح البشري ضد الانظمه الالغائيه بمعزل عن الغطاء التي تتستر تحته سواء اكان الديمقراطيه او التحرر او ما شابه من شعارات رنانه. ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى اوكرانيا حيث تشن القوات الاوكرانيه يوميا قصفا مدفعيا على البنيه التحتيه المدنيه للمدن والقرى على الضفه اليسرى لنهر الدنيبر وتطلق ما يصل الى 100 قذيفه في اليوم وقد تمكنت القوات الروسيه من فرض سيطرتها على مداخل جميع الجزر الواقعه عند مصب نهر الدنيبر في مقاطعه خرسون كما دمرت جسرا عائما للقوات الاوكرانيه في اتجاه كراستنوليمانسك
0: في سياق متصل وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كييف للمشاركة في إحياء يوم أوروبا بعد قيام أوكرانيا بخطوة رمزية تخلت فيها عن الاحتفال بذكر الانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من أيار وفقا للتقاليد السوفيتية والروسية
2: وللوقوف على آخر المستجدات للوضع في أوكرانيا نستضيف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود لافندي أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود وأبدأ معك عن وصول رئيسة المفوضية الأوروبية في زيارة إلى كيف يعني ما هو الغرض الحقيقي غير المعلن من هذه الزيارة
4: أول شيء تحياتي لكم للأخوة المجتمعين طبعاً الزيارة هي نوع من أنواع الدعم لسياسة أوكرانيا الموجهة ضد روسيا واللي ذكر الرئيس الروسي اليوم بخطاب النصر عندما قال النخبة الأوروبية تحارب روسيا وهو المقصود النخبة الأوروبية يعني حكام أوروبا والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية ولا تلك المتحدة الأمريكية ولا يقصد الشعب يع يعني هذا أه المقصود انه هي متابعه لمسلسل الروسفوبيا اللي يقوم فيها النخب الاوروبيه ضد روسيا. فقرار رئيس الرئيس بعدم الاحتفال بعيد النصر في 9 مايو واحتفال فيه في 8 مايو كما احتفل فيه بعض الطول الحلفاء اللي كانوا في البيقوسين اقول حلفاء بين قوسين في الحرب العالميه الثانيه يعني نعلم جيدا الاحتفال حسب فرق الساعه يعني لذلك كان التوقيع ب يسمى استسلام المانيا الساعة 11 ليلاً كان وقتها توقيت روسيا أو الاتحاد السوفيتي الساعة 1:00 9 مايو، لذلك يحتفل 8 و9 عشان نشرح لأخوة المستمعين ليش 8 مايو بيحتفل فيه الغرب و9 مايو بيحتفل فيه روسيا. فقرار رئيس زيلينسكي بالاحتفال يوم 2 مايو وجعل من 9 مايو العيد الرمزي لكل الاتحاد السوفيتي وكل من ضحى في هذه الحرب وسمه بالإضافة إنه يوم أوروبا يعني يوم من يوم أوروبا؟ المقصود بمن أوروبا؟ يعني أراد المقصود فيه هو أوروبا الشرقية يلي سانت النازية ضد روسيا أتكلم هنا عن رومانيا وبلغاريا وبولندا يعني هذا هذه الزيارة هي دعم الرئيس زيلنسكي لدعم سياسته باستمرار بالروسوفوبيا، ودعم جيدا إنه هذه السياسة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لما آه يسمى شيطان روسيا في كل مكان لهذا السبب هي الزيارة عبارة عن داء معنوية فقط لاستبرار في الروسوفوبيا بالاضافة انا رأيي انه لا يعني انه رأيي ليست لديها اي قيمة سياسية، يعني السيدة فاندر وهي اصلا دكتورة نسائية يمكن ان يعني حتى الآن لا تفقه بالسياسة اي شيء وهي أوامره اوامرهم بالولايات المتحدة الامريكية. يعني وضعت على رأس الاتحاد الاوروبي فقط لتنفيذ سياسة امريكا ضد بعض الدول الاوروبية التي ترفض أو تريد السيادة ضد الاتحاد الأوروبي يعني فرأيي أن هذه الزيارة لديها يعني فقط إشارة معنوية وليست عسكرية ولا سياسية
0: طيب يعني دكتور بالحديث عن ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب النصر اليوم بأن الحرب ضد روسيا جارية ولكننا هزمنا الإرهاب وسنتعامل مع هذا برأيك يعني اليوم الأمين العام للأمم المتحدة يقول كذلك من جانب آخر أن السلام في أوكرانيا مستحيل في الوقت الحاضر لماذا يرفض الغرب أي طريقة للتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية بالرغم من أن ما نراه في الواقع الضرر كبير جدا حتى على الدول التي هي حليفة لبريطانيا وأمريكا
4: (تصفيق) خلينا نكون واقعيين ليس هناك أي سيادة لكل دول الاتحاد الأوروبي بشكل كامل السيادة فقط في الاتحاد الأمريكي القرار الحرب والسلم والدعم كل الآن يتخذ في الولايات المتحدة الأمريكية يعني استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية أن تغير النخب السياسية في أوروبا وهو ما ذكره الرئيس اليوم. يعني لما بيقول النخب الأوروبية وليس الدول الأوروبية استطاعت أن تغير هذه النخب إلى نخب ضعيفة سياسيا أو من الصف الثاني والثالث ووضعوا هذه النخب على على ما يسمى سيادة أوروبا وفقدوها السيادة السياسية ما قبلها كان وفقدوها أيضاً الاقتصادية وبالإضافة إلى العسكرية في وجود حلف الناتو في الدول الأوروبا يعني كل الدول الأوروبية الآن لا تستطيع أن تقرع يعني نرى جيداً التخبط في تصريحات مكرون التخبط في تصريحات شولز يعني انظري الى كل تصريح رئيس اوروبي من الدول اوروبا الكبيره وانا اقول ليش اقول الدول الاوروبيه الصغيره التي فعليا مفقود السياسه من اول ما ادخل الاتحاد الاوروبي، يعني نرى هناك تخبط بالتصريحات ان كان فرنسا ان كان المانيا ان كان ايطاليا، هناك تخبط بالتصريحات لانهم فعليا لا يستطيعون ان يعملوا شيء، فالقرار ياتي من واشنطن وهم يوقعون عليه ويصدروه، يعني نرى جيدا كيف المانيا كانت اول شيء لا تريد ان تعطي اي سلاح الى اوكرانيا. كان فقط عبارة عن عتاد إن كان مدني أو مساعدات إنسانية أو مساعدات عسكرية على ما يسمى الألبس العسكرية والخوز الآن وصلنا إلى الدبابات وماذا بعد الدبابات؟ يعني القرار كل الدول أوروبا يأتي من واشنطن استطاعت واشنطن أن تجعل هذه الدول تابعة لها فكل دولة تحاول يعني نرى أن السيد بكران نوعا ما يحاول أن يخرج من هذه السيادة عندما صرح في الصين أن يجب أن أقول لفرنسا سيادة سياسية وصرح بنفسه أن ندخل في حروب ليس لنا معنى فيها هذا يعني أنه هناك ليس هناك سيادة أوروبية فدعنا أن نتكلم أن ليس هناك أي قرار من الدول الأوروبية هناك قرار واحد فقط. هو من الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا حتى حليفتها بريطانيا يعني أنا أقول حليفتها بريطانيا بريطانيا أيضا مسلوب السيادة يعني أسأل كلهم بيعظم ب الجنرال تشرشل الراحل وأعتقد أنه هو الجنرال الوحيد اللي أعطى السيادة أو سلم بريطانيا إلى حضن الولايات المتحدة الأمريكية فلي كل هذه الدول الأوروبية ليست لديها قرار كل القرارات تخرج من واشنطن ولا يخرج شيء من الدولة الأوروبية فنقول شيء عن أوروبا صعب إذا نتكلم عن واشنطن وعن قيادة واشنطن فنعلم جيدا أن واشنطن تستخدم أوروبا كزراع يعني كحرب كما يسمى آه زراع لي الكسب الاقتصادي، يعني هي تمنع اوروبا من اخذ الغاز الروسي وتمنع من اخذ الغوط الروسي وهي تبيعهم الغاز باغلى بتسع مرات، فمن هو مستفيد فعليا من هذه من هذه العلاقات؟ هي الولايات المتحده الامريكيه، لا تستطيع اوروبا ان تفعل شيء لأسف للاسف الشديد لان كما قلت لك المشكله تكمن ان النخب السياسيه الجديده الموجوده في اوروبا، وانا اتكلم منذ عام 2014 وحتى الان 2012 13 يعني تقريبا 10 سنوات الاخيره حتى الان اصبح كل هذه النخب في يد الولايات المتحده الامريكيه، وهون اذكر الاخوه المستمعين لما وضعت فرنسا الفيتو على قرار الحرب على آ... الامريكيه على العراق، ماذا قالت القدير الزرايد وقتها؟ قال يجب ان لا نخاف من الفيتو الروسي ولا نهتم بالفيتو الصيني ولكن يجب ان نعاقب نعاقب فرنسا، الان العقاب فرنسا هو هو السيد مكرون ومن قبله السيد هولاند، يعني هذه النخب السياسيه الضعيفه الان لا اتكلم عن الصقور اللي كان فرانسوا ميتران ولا كان جاك شيراك ولا تشارل كل هذه القيادات الفرنسيه انتهت الان وعوقبت فرنسا بنخب سياسيه ضعيفه اصلا دربت دربت وانشئت في الولايات المتحده الامريكيه، الان نرى كل النخب السياسيه الاوروبيه هي مثل ما مثل ما بيقولوا بيد ان يو يعني صناعه
2: وفي سياق الضعف الأوروبي اليوم سمعنا جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية قال أن الصراع في أوكرانيا أدى إلى تقوية حلف الناتو ولكن أبعد دولا أخرى عن الغرب دكتور هل برأيك بدأت أوروبا تندم على تضرر علاقاتها مع روسيا؟ هل يمكن استعادتها أيضا وتقويتها مستقبلا؟
4: انا السيد الكريم اتاني أتكلم عن تصريح جوزيف باريل يصرح شيئا وثاني نهار يغيره يعني على سبيل المثال هو أه 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 تلقى درساً عند مزار روسيا ومن حوالي ثلاث سنين وبارك روسيا بانشاء اول لقاح في العالم ضد المرض الكورونا او فيروس الكورونا ما حصل فيه في اوروبا ما حصل فيه وقت الولايات المتحده الامريكيه حاربوه فبدا فعليا يتخذ سياسه روسا فوبيا فهو يتك... يحاول ان يتكلم بشكل واقعي ونفس الوقت خائف من واشنطن حتى لا يفقد هذا الكرسي الذي هو وزير وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يعني بما أنه يحاول أن يصرح أن أوروبا بالفعل فقدت العالم وفقدت علاقاتها مع الدول الأخرى وخصوصا مع الصين الآن أوروبا ستجبر ستجبر في اجتماع القم السبع القادم في طوكيو أو في اليابان حسب ما أعتقد ستجبر على فرض العقوبات على الصين وتصور سيد الكريم يعني القرار أي دولة أوروبية الآن تحتاج أن تتعامل مع الصين يجب أن تذهب الى وزاره الاقتصاد او ما يسمى البنزين بنزينوس يونايتد يعني القسم الاقتصاد الامريكي، الان اي دوله اوروبيه ستتعامل مع الصين يجب ان تاخذ اذن من الولايات المتحده الامريكيه، تصور ما مدى التصريحات، ففعليا اوروبا هي اكثر اكثر الدول المع تقريبا التي عن اكثر دول اكثر دول العالم المؤذيه بتطبيق العقوبات يعني نرى التضخم في اوروبا ارتفاع الاسعار كل شيء الان ياتي على اوروبا تخفيض الصناعه انتقال الصناعات الى الولايات المتحده الامريكيه مع ذلك اوروبا سائره بهذا المسار لا تستطيع ان تعمل شيء في بعض التصريحات اللي يقولها باريل يقول شيء من الحقيقه وبعدين يقول حلف الناتو اصبح قويا، هل انا بس عندي سؤال يعني مواجهه، ماذا كيف اصبحت الناتو قويه؟ يعني هل حاربت الناتو؟ هل فعلت شيء؟ يعني ماذا حصل الناتو كيف انه قوي؟ تم والأخرى اخرى له يعني مثل فنلندا، بالعكس هو انا برايي انه قوية قسم الناتو وان قوية الولايات المتحده الامريكيه، يعني اذا راينا ان الولايات المتحده الامريكيه منذ البداية لا تريد أن تضم دول أخرى. يعني الناتو هو احتلال أمريكي عسكري لهذه الدول يعني إذا نظرنا إلى القوات ليس هناك لكل بلد أي جيش هناك فقط الجيش الأمريكي والقواعد الأمريكية الموجودة إن كان في ألمانيا إن كان في إيطاليا إن كان في أي دولة لحلف الناتو وليست لهذه الدول جيوش هذا أمر مهم جدا يعني كل القرار العسكري يأتي بمتحدة الأمريكية يعني تصريحات السيد برير فيها مناقضة كبيرة وهو عبارة عن مثل الإنسان لا يعلم كيف يقول إن قال الحقيقة سيعاقب وإن يجب وأن قال غير الحقيقة يمكن أن يرتفع ويصير يعني يرفع من قيمته الولايات المتحدة الأمريكية فكل تفريحات نرى الآن بقيادة الاتحاد الأوروبي هي أنا برأيي متناقضه بشكل كامل
0: <تصفيق> طيب يعني كما نرى ويرى العالم أجمع أن أوكرانيا اليوم أصبحت أرضية خص لتنفيذ مخططات الغرب الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت فيما سبق عن أنها ستقدم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار ومئتي مليون دولار لأوكرانيا هل برأيك هذا يعد استعدادا مباشرا للهجوم المضاد الذي يحضر له الجيش الأوكراني؟
4: أنا برأيي الهجوم المضاد بدأ فعلا، يعني بدأ فعليا في بعض المناطق وكما هون أنا أوافق السيد بريغوجي على تصريحاته أنه الجبهات الآن كلها مشتعلة، أما بالنسبة لما يسمى لماذا هذا الدعم الركب التحدي الأمريكي الأمريكية نعلم جيدا أن أوكرانيا بسبب يعني بسبب الحرب مع روسيا فقدت كل قواعدها الاقتصادية وفقدت كل انتاجها الاقتصادي، يعني انضعفت حوالي 70% من ضادة خسرته أثناء هذه العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. لذلك هي بحاجة إلى رواتب. يعني تصوري أن حزمة المساعدات اللي تقدم الآن لدفع الرواتب. يعني الصندوق النقد الدولي عندما البارحة قرر إعطاء أوكرانيا مليار ومئتين مليون دولار إلى أوكرانيا لدفع الرواتب. يعني دولة لا تستطيع أن تدفع الرواتب. يعني بشكل عام. الولايات المتحدة الأمريكية حققت ما تريد من أوكرانيا. هي تريد عدو حرب بالوكالة مع روسيا لإضعاف روسيا. فلا ته يا هم لا, لا. الاقتصاد الاوكراني ولا الشعب الاوكراني ولا اي شيء ولا حتى سياده اوكرانيا
0: وهذا ما اشار اليه اليوم يعني بوتين في خطابه ان صح. شعب اوكرانيا اصبح رهينه للانقلاب وخطط فهذا الغرب فهذا
4: لا نعم. هذا هذا كلام صحيح يعني كله واضح لما مش لما الدوله يعني تستخدم فقط بحرب الوكاله مع روسيا لماذا هذه الخسائر الاوكرانيه؟ يعني انا انظري الى الجي... يعني الخسائر ان كانت الاقتصاد ان البنيه العسكريه التحتيه ولن ننسى ان اوكرانيا كانت تملك حوالي 40% من البنيه البنيه التحتيه الصناعيه والعسكريه للاتحاد السوفيتي يعني الدوله كانت قويه بمعنى الكلمه بكل شيء. بالصناعة والزراعة وكل شيء بلاد قوية. الآن هذه البلد تتسول من أجل الرواتب. ما يعني هذا الكلام؟ أن أن أوكرانيا ليست لديها أي قرار بشكل كامل. القرار يصدر من واشنطن إذا 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 خالفوا حكومة أوكرانيا أو أي أوكراني اضطر إن يعني أوكراني أو إذا رجعت بيقولوا رجعت الحكومة الأوكرانية لصوابها لا تستطيع أن تفعل شيئا لأنها أصبحت بشكل عالي على المجتمع العالي على الولايات المتحدة الأمريكية فالقرار أصبح يعني الولايات الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة فليس هناك أي تغيير إلا إذا غيرت رأيها الولايات المتحدة الأمريكية فكل هذه المساعدات تدخل ضمن أن أوكرانيا لا تستطيع أن تعيش لوحدها لا تستطيع أن تعطي رواتب للموظفين تبول المشاريع الموجودة في أوكرانيا أصبحت بشكل كامل تابعة
5: للولايات المتحدة
4: الامريكيه
2: نعم الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود لفندي كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم شكرا
5: لك
0: شكراً دكتور لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود والى الشان الفلسطيني حيث افادت وزاره الصحه في قطاع غزه بمقتل اثني عشر شخصا واصابه عشرين اخرين في غارات شنتها طائرة الاسرائيليه على القطاع
2: وقصفت القوات الإسرائيلية فجر اليوم بشكل مفاجئ عدة أهداف أدى ذلك لمقتل ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة وهم قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي والرجل الأول في سرايا القدس القائد خليل البهتيمي وأمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس القائد جهاد غنام والقائد طارق عز الدين المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية بالإضافة إلى مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية كما استشهد جراء القصف مواطن روسي قال جاره وصديقه معاوية يعقوب إن صاروخاً أصاب الشقة التي يعيش فيها أبو حصوان من مواليد 1970 ما أدى إلى استشهاده مع زوجته وابنه الكبير هذا الخبر أكدته البعثة الدبلوماسية الروسية في فلسطين
0: من جهته علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إثمار بن غفير. على القصف الاسرائيلي المفاجئ على قطاع غزه بان الوقت قد حان الان لتغيير السياسه تجاه غزه.
2: في السياق اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي ايواف غلانت وضعا خاصا على الجبهه الداخليه عقب الغارات التي شنها الطيران الاسرائيلي على غزه. للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا رئيس مؤسسه فيميد للاعلام الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ابراهيم المدهون. اهلا بك دكتور ابراهيم معنا في بلا قيود و وأ... ابدأ معك من العمليه الاسرائيليه المفاجئه على غزه، يعني لماذا الان ولماذا العمل على تفعيل قوات الامن الاسرائيليه دكتور؟
6: هو الاحتلال الاسرائيلي قام بعمليه غادره وحاول ان يرسل رسائل تهدئه ومؤمنه وكان هناك تجاوب من قبل المقاومه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني ورغبه حقيقيه في الهدوء وتجنب المواجهة لكن الاحتلال الاسرائيلي شن عدوان مفاجئ هذا آه، العدوان رسال في آه، ثلاث اسر وليس فقط بعض شهداء آه، استهدف بيوت الامنه باطفالها ونسائها ورجالها واعتقد ان الاحتلال الاسرائيلي اراد دائما ان هو أراد هو متعود دائما على سفك الدماء، الان هناك سفك الدماء في الضفه الغربيه وهناك عمليات قتل واغتيال وهذه تاتي ضمن طبيعه أه أه العدوانيه لدى الاحتلال الاسرائيلي أه ويبدو ان العدو يهرب من المازق من مأزق داخلي والاشكاليات الداخليه التي تعاني الحكومه والجيش الاسرائيلي ومن الاشكاليات التي تعاني فيها في المنطقه من تراجع نفوذ وقوه الاحتلال وضعفه امام القوه الاقليميه والدوليه ليستعرض على حساب دماء الابرياء
0: طيب دكتور يعني الجيش الإسرائيلي اليوم أعلن عن استهدافه لثلاثة أسماء من أبرز قيادات حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بغارات جوية في مناطق متفرقة من القطاع لماذا عادت إسرائيل إلى سياسة الإغتيالات تجاه قادة المقاومة برأيك؟
6: هذه الإغتيالات كسرت قواعد التهدئة وكسرت قواعد الاشتباك مع العدو الإسرائيلي ومن المعروف ان اختيال, اختيال القياده واختيال الشباب و المجازر واستهداف من الامنه وقتل الاطفال هذا يعني هو اعلان حرب ولهذا المقاومه الفلسطينيه اليوم هي تعتبر ان العدو الاسرائيلي يعلن الحرب في هذا الوقت وهي تدرس الان اليات الرد ووقته وهي تدرس ان العدو الاسرائيلي يريد ان يجرح اليوم الى مواجهه في ظل استعداد الاحتلال الاسرائيلي للعدوان على الاقصى ولتحشيد لمسيره الاعلام المستفز لمشاعر العرب والمسلمين والفلسطينيين. ولهذا باعتقادي ان اليوم المقاومه الفلسطينيه تدرس، لماذا قام العدو ذلك هذه هو دينا وطبيعة العدو أو طبيعة الاحتلال الإسرائيلي أنه احتلال مدمن لا يفرق بين طفل ومبالغ ما بين كبير وصغير لا يفرق ما بين موقع عسكري وبيت آمن والآن يستبيح كل ذلك وهذا حقيقة تصعيد وتصعيد خطير هذا يحتاج إلى وحدة موقف وإلى عمل على استنفاق الحالة الفلسطينيه والحاله الاقليميه والدوليه لرد الاحتلال الاسرائيلي وهذا ما تقوم به الان المقاومه الفلسطينيه من دراسه اليات الرد ووقت وآلياته
2: دكتور ابراهيم ما هي خيارات المقاومه الفلسطينيه الان لمواجهه عوده سياسه الاغتيالات وكيف سيكون الرد الفلسطيني؟
6: صعب نجاح المقاومه الفلسطينيه في الحد السياسي وردعت الاحتلال الاسرائيلي عبر مجموعة من المواجهات كان ابرزها في 2012 اثر احتيال الشهيد احمد الجابر اليوم لفت ان هناك مرحلة جديدة والاحتلال الاسرائيلي يعود الى ما كان يفعله في السابق من عمليات احتيال واستهداف القيام المقاومة وهذا يحتاج الى رد فعل المقاومة الفلسطينية لا تعمل على ردود الاخالي الانية ولكن تراكم الان حاله الردع لدى الاحتلال الاسرائيلي وهي تدرك ان الاحتلال الان يخلط الاوراق ويهرب من الاستحقاقات ويهرب ايضا من واقع جديد يتآكل فيه ردعه ويتراجع خصوصا بعد الصواريخ التي انطلقت من لبنان وبعد العمليات الفدائيه في الضفه الغربيه وبعد ايضا المواجهه السابقه في قطاع غزه هذا المقاومة الآن تدرس كيف الآليات، هي أمامها مجموعة من السيناريوهات للرد، إما أن تؤجل ردها أو تقوم برد سريع عبر عمليات إطلاق صواريخ أو توسعة المواجهة لضرب مدن المركز مثل تل أبيب، أنا أستبعد السيناريو الأخير من المقاومة الفلسطينيه لا تريد الان ان تنجر الى مربع والى والى معركه حددها حدد وقتها وطريقتها الاحتلال الاسرائيلي تدرس الان كيف يمكن ان تحشد الحاله الفلسطينيه الداخليه والحاله العربيه والاقليميه والدوليه من اجل ردع هذا الاحتلال لكن بعتقد المقاومه قادره على أن يكون لها ردفع كبير
0: طيب يعني دكتور كل العالم كما ترى متفق على أن هذه الاغتيالات غير شرعية ولكن إذا ما تعلق الأمر بإسرائيل لا توجد أي محاسبة على اغتيالاتهم
6: بسبب الولايات المتحدة يعني تغطي الاحتلال الإسرائيلي وتمنحه, وتمنحه المساحة ولا تأمنه من المعاقبة وتمنع أيضا الدول والقوى من معقدة ومن محاصرة الإحتلال الإسرائيلي وإسرائيل تتعامل على هذا الأساس مع محمية بالجبروت والظلم الأمريكي لهذا أنا أعتقد أن عملية الإفتيال هذه تم التنسيق مع الولايات المتحدة وتم إخذ الإذن من الولايات المتحدة قبل تنفيذها ولهذا حتى اللحظة لا يوجد أي إدانة من قبل الولايات المتحدة ولا المؤسسات التي تحمل عليها كل المتحدة آه ولهذا آه طالما آه هناك احتلال في التوازن الدولي، طالما هناك هيمنه امريكيه، هناك استغلال ظالم آه من آه قبل الاحتلال الاسرائيلي لهذه الهيمنه، لكن اعتقد انه حتى الولايات المتحده هناك تراجع آه حقيقي آه في تواجدها وقوتها وهيمنتها ولكن هذا يحتاج الى وقت، الامر الاخر ان الاحتلال الاسرائيلي يدرك ان هناك حاله ضعف عام اقليميه وهذا يستغله في ذلك وهو يراهن على ان لا يكون هناك المنشات كبيره ولكن اعتقد ان الرد سيكون استراتيجي وعلى المدى الطويل وعلى حاله استنزاف تعمل على ضرب المصالح الاسرائيليه في داخل داخل فلسطين المحتله 48.
2: دكتور ابراهيم يعني في سؤال اخير لا بد من طرحه، هل برايك هذا الاغتيال لقاده المقاومه الفلسطينيه سيؤثر في سير القتال ام سيدفعها الى مواصله المعركه؟
6: لا انا اعتقد ان هذا لا يخص من عضو المقاومه الفلسطينيه وهذه سياسه معروفه لدى الاحتلال ومنذ بدء الثوره الفلسطينيه وهناك استهداف جل القاده الفلسطينيين ولهذا اعتقد ان هذه هذا الاغتيال لا بالعكس سيقوم عضو المقاومه وسيعمل على مراكمه قوتها وسي والمعركه لن تنتهي باغتيال او بغياب قادة بل هذه ستكون مهمه وقبل ذلك تم اغتيال الكثير من قاده المقاومه الفلسطينيه و عادت او استمرت المقاومه وطورت من ادواتها واساليبها، لا شك ان هناك حاله حزن شديد، هناك حاله الم كبير يعني الشعب الفلسطيني ولكن الشعب الفلسطيني قادر على انتاج قيادته وانتاج ثورته وتجديدها دائما ولهذا بعتقد ان الحكايه لم تنتهي بإهدي هؤلاء قادة الثرافة
0: ضربا ما بدأ. نعم شكرا لك رئيس مؤسسة فيميد الإعلام والكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم المدهون كنت معنا في بلا قيود.
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى اليمن حيث تسود بعض الأراء بأن التوافق بين الشرعية اليمنية وأنصار الله هو نهاية للأزمة اليمنية فبعد أن عقد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الأسبوع الماضي لقاء تشاوريا بين القوى الجنوبية في العاصمة عدن تمهيدا لحوار جنوبي جنوبي خلال الأسابيع المقبلة تزامنا مع ذكرى تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي
0: تبقى هناك مخاوف من فشل المشاورات الجديدة كما أخفقت الدعوات السابقة ويسوق الرافضون للمشاركة مبررات أن, أن العقبات التي أفشلت أي توافق جنوبي سابق لا تزال كما هي ولم يتغير شيء منها فهل ينجح اللقاء التشاوري الجنوبي جنوبي في لم الشمل تحت مظلة انتقالي ام انه سيزيد من تعقيدات المشهد السياسي في اليمن
2: عضو الجمعيه الوطنيه ونائب رئيس لجنه العلاقات الخارجيه في المجلس الانتقالي الجنوبي بدر هندا قال لسبوتنيك ان التوقيع على الميثاق الوطني في العاصمه عدن هو انجاز كبير وخطوه رئيسيه من اجل بناء دوله الجنوب العربي طبعا
7: هذا الميثاق الوطني هو مشروع ميثاق وطني للجنوب مشروع بمعنى ان الموجودين موجودين وقعوا وان شاء الله الان الكل الجميع اللي اللي ما قبل او اللي عنده ظروف كانت معينه ما حضر اللي في الحوار هذا او تدشين تفاوضه التفاوض الحوار هذا هناك أقوة كما ذكرنا نحن عدة عندك موجود حوالي 37 مكون ومنهم من انابهم انابوا عن اشخاص اخرين وهذا مشروع ميثاق وطني، طبعا ميثاق وطني معروف هو هو تعهد ما بين كل المتحاورين او كل القوى او او الجماعات سواء كانت سياسيه او مدنيه او حقوقيه او منظمة جماعة مجتمع مدني لاتفاق حول بناء دوله الجنوب القادمه المنشدة بكل الفدرالي هو الركيزه الاساسيه ان إحنا ان شاء الله الان طبعا ايش معناه ميثاق وطني تدمع كل القوى الوطنيه من مجتمع منظمات مجتمع مدني وسياسيه وإلى آخر المجتمع كلهم تعهدوا ووافقوا على ما جاء في وثيقه الميثاق كاملا ومن ما برضه كمان نعتبره مشروع ممكن يناقش من ما ناقش للان ممكن نقول لهم يتفضلوا يدخلوا الحوار سواء كانوا في الداخل أو في الخارج أولا نحن مستعدين نروح لهم كمان من أجل الحوار
0: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا عبر الهاتف من اليمن الدكتور فارس البيل نبدأ يعني من هذه الرؤية دكتور بأن الجنوب يمثل الأزمة الأكثر تعقيدا في الملف اليمني سواء في الأزمة بشكل عام أو في الداخل الجنوبي إلى أي مدى برأيك صحة وواقعية هذه الرؤية اليوم؟
5: القضية الجنوبية هي قضية معقدة صحيح هي قضية يمكن أن نقول عادلة من ناحية وتعرضت لعملية لنقول من الاستقطاب من ناحية أخرى استقطاب سياسي يعني أن القضية الجنوبية في الأخير قضية بدأت حقوقية بالأساس. ولم تستطع الدوله اليمنيه في حينها معالجتها بشكل او باخر ثم استقبلت هذه القضيه الى مطامح شخصيه والى آه يعني آه لنقول تحت شعارات سياسيه وما الى ذلك في كل الاحوال آه ينبغي ان نتفق ان الـ الـ اي قضيه ينبغي أن تكون أو أن تحل من رغبه شعبية كاملة بمعنى إذا كان الشعب في المحافظات الجنوبية الشعب وليس القيادة الشعب يريدون أن يذهبوا إلى إطار إلى الدولة السابقة يريدون أن يذهبوا إلى صيغة اتحادية في إطار الدولة اليمنية يريدوا أن يذهبوا إلى فدرالية في إطار الدولة اليمنية، فكيف هذا الأمر عبر خيارات يعني شفافة واستثناء كامل؟ لكن أن أن تقود هذه التوجهات قيادات سياسية مثلاً تريد أن تحقق بعض المشاريع السياسية أو الأهداف الشخصية، فهذه تعقد الأمور من ناحية أخرى. صحيح هناك صوت. الآن غالب في الإطار السياسي في الجنوب هو الرغبة في العوده إلى الإنسان أو كما يمكن لكن في كل الأحوال هل هذه الأجواء وهذه الظروف ملائمة لحل هذه المشكلات بهذه الطريقة في تصوري ما يزال الأمر غير ناضج في هذه في يعني معناه أنه منفع يمكن أن نقول أن الدولة في الجنوب مثلا تعود بشكل كامل وكل مقتضيات واطر الدولة ويعني في ظل مثلا وجود ميليشيا الحوثي في الشمال والسيطرة على أغلب محافظات
2: دكتور فارس برأيك هل ينجح اللقاء التشاوري الجنوبي الجنوبي في لم الشمل تحت مظلة الانتقالي أم أنه سيزيد من تعقيدات المشهد؟
5: هو لم يكن المجلس الانتقالي الذي يدعو صراحه من الى الى الانفصال هو صاحب الـ يعني الخطاب السياسي الوحيد في كان في كان هناك قبائل جنوبيه كثيره بعضها لا تدعو الى صراحه انما الى تصحيح الاوضاع. الان المجلس الانتقالي بحكم انه دخل الـ الـ الى التشكيله السياسيه والى السلطه من جديد واصبح مشكلا في مجلس القياده الرئاسي وفي كثير من يعني مشاقات الدوله اصبح له الحضور الابرز وبالتالي اراد ان يكون هو اللافته التي تجمع الجنوب حسنا لا مشكله ولا ضير في من توحد الصوت الجنوبي كما يقولون وانخراط جميع الاطراف السياسيه ويعني بلوره صيغه آه، سياسيه معينه لكن هل هل القضيه الجنوبيه آه، يناسبها ان تحل الان بهذه الصيغه التي يقولون انا اعتقد ان الـ الـ الامر آه، حتى لمصلحه الدوله الجنوبيه كما يقولون آه يعني لابد لكي تعود الدوله كما اقول يكون, يكون هنالك ارضيه ارضيه من الامن وارضيه من الاستفسار وارضيه من تزيد الموارد وارضيه من اتعار الدوله لكن في ظل حاله الحرب وفي ظل حاله التشظي الموجوده في الدوله اليمنيه عموما اعتقد ان المساله لا تعدو كونها دخول من تعقيد لا تعقيد
0: أخر. طيب يعني برايك كيف سيواجه المجلس الانتقالي هذه الفجوات المتعلقه بعدم الاعتراف به
5: واراد المجلس الانتقالي من مثل هذه الفعاليات ولم كثير من المنظمات والاصوات الجنوبيه في اطاره كذا اي تسويه قادمه لانه يلوح في الافق تسويات قادمه آه في ظل المتغيرات الدوليه آه والتفاهم السعودي الايراني وبالتالي يشعر انه آه كما ان هناك وبالتالي يريد ان يفرض على المجتمع الدولي آه حضوره بشكل اقوى آه وبحيث يكون هنالك آه اولويه كما يرى في القضيه الجنوبيه وانا اتصور انه حتى هنالك الأهل من المجلس القياده الرياضي كل الاطراف السياسيه اليمنيه في الشمال والجنوب هنالك اعتراف كبير بالقضيه اليمنيه لكن الخلاف هو حول كيف يمكن ان تحل المشكله واعتقد انه طرح حتى في في العام الفائت اثناء تشكيل مجلس القياده الرئاسي دخول المجلس الخارجي الى السلطه مساله انه تستعاد الدوله كامله الشمال والجنوب وتهزم الميليشيا الحوفي وعندها يمكن حل القضيه الجنوبيه بالاستفتاء بمعنى يستفتى ال- 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 اليمنيون في المحافظات الجنوبيه هل يريدون آآ عوده الدوله؟ هل يريدون نظام فيدرالي؟ هل يستفتون بمراقبه امميه مثلا او بمراقبه دوليه وما يقرره الناس فليذهبوا اليه، كان هذا هو الاتفاق الاول لكن يبدو ان الفياسيين في هذه المؤسسات السياسية الجنوبية ينظرون إلى أنه لا بد أن يستدقوا أي تسوية قادمة وأن يعني يقول للمجتمع الدولي أنهم حاضرين وأنهم جاهزين وأنهم بكامل اتفاقهم مثلا أن هناك ثلاثات الحقيقة تحت, تحت هذه اللوائح
2: إذا دكتور فارس برأيك ما هي الصعوبات التي يواجهها المجلس الانتقالي اليوم؟
5: آه رؤية في تقديري آه أول الصعوبات بمعنى أنه آه صحيح المجلس الانتقالي يقول أنه آه رؤيته كاملة في إطار عربة الدولة إلى ما قبل آه 22 مايس لكن آه كيف سيتصرف الآن هو كما لو أنه يأخذ هذا التوجه ويقود اليمنيين في المحافظات الجنوبيه الى هذا الخيار لا سواه. وهذا نوع من الـ الـ اعتقد انه نوع من الاستفراد بالرؤيه. لكن آه ما تفورات المجلس الانتخابي لما بعد هذه الخطوه؟ هل يستطيع ان يحافظ على الدوله؟ هل يستطيع ان يبني دوله اصلا آه بالمطلق وان يكون له كيان وان آه انه حتى المجتمع الدولي ما يزال ينظر الى مساله انقسام اليمن بنوع من بنوع من الرفض ونوع من الحذر
0: ايضا في سؤال اخير يعني هل برايك تعدد واختلاف المشاريع والرؤى سيضعف من القضيه الجنوبيه ويجعلها في موقع ضعف؟ بالتاكيد ولذلك اراد
5: المجلس الانتقالي من هذه الاجتماعات المؤخره ان يقول للمجتمع الدولي انه ليس هناك سلاسات في الجنوب وهنالك اتفاق على هذه الرؤيه او على هذا التصور او ما الى ذلك لكن علمتنا التجارب السياسيه في اليمن انه اي مشروع سياسي ما لم يكن صاحب قاعده شعبيه او شعبيه كامله يذهب الى حاله من الصراع في كل الاحوال، هذا يعني موجود في التاريخ اليمني القريب في العقود الماضيه سواء في الشمال او في الجنوب، يعني آه موجات الصراعات التي استمرت بسبب المشاريع التي تبنها شخصيات ان تذهب بهذه المشاريع وتقود الشعوب وراءها تنتهي او سرعان ما تنتهي بسرعة ولذلك من النضج في تقديري ان تعالج القضيه الجنوبيه بنوع من التاني ولم يعد احد ينكر استحقاق القضيه الجنوبيه في الشمال او في الجنوب ولذلك المطلوب الان ان يكون هنالك نضج وتروي وان ان تذهب هذه القضيه في معالجتها الى الحد المعقول الذي يمكن يصب في صالح القضيه الجنوبيه وفي صالح اي اي صيغه يمكن ان يذهب اليها
2: اليمن المطلوب. شكرا لك دكتور فارس البيل كنت معنا ضيفا عزيزا من اليمن في برنامج بلا قيود
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
0: وفي الشأن السوري أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تمديد العقوبات المعروفة بقانون قيصر ضد سوريا لعام آخر
2: وقال البيت الابيض في بيانه ان تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للامن القومي والسياسه الخارجيه والاقتصاد للولايات المتحده ولهذا السبب فان حاله الطوارئ المعلنه في الحادي عشر من مايو ايار 2004 والاجراءات المتخذه يجب ان تكون ساريه المفعول بعد الحادي عشر من مايو 2023 ونقل عن بايدن لذلك امدد حاله الطوارئ المعلنه لمده عام على خلفي. اجراءات الحكومة السورية
0: وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدعو السلطات السورية وداعميها إلى وقف الحرب الوحشية ضد شعبها ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد وضمان إيصال المساعدة الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين وبحث التسوية السياسية في سوريا
2: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد حاج علي أهلا بك دكتور أحمد ببرنامج بلا قيود و ابدا معك اذا كان الرئيس الامريكي جو بايدن بقراره تمديد العقوبات على سوريا يحاول تقويض عمليه تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربيه الاخرى بهذا القرار طبعا
8: لطالما تاكد الان في علم السياسه والمجتمع وفي علم النفس ان الانتهاز ورغبه الهيمنه والاعتداء على الاخرين يتحول الى طبع وطبيعه كما هو الحال الان في نموذجين نموذج السياسات الغربيه ذات الولايات المتحده الامريكيه ونموذج في المنطقه الكيان الاسرائيلي تاتي كل العوامل لتستجيب لهذه اذا بني على الأساس ولد النظام السياسي الأمريكي في هذه الحاضمة التي تقوم على ثلاثة عوامل العامل الأول هو القوة وما تعنيه من تحولات ومن ممارسات ومن للقيم الإنسانية والعامل الثاني هو التوسع والهيمنة. مهما كان والعمل الثالث هو برهاد الآخرين ونحبهم والتمدد باتجاههم مهما كانت حجم هذه الرئات التي تستع بهذا الاتجاه يعني نلاحظ الولايات المتحدة الغريقية الآن تتحول في سوريا إلى مجرد لص وسارق وهي لا تتردد في ذلك لان المساله لا تعني العيب والحرام والامر من بالنسبه لهم بالنسبه لهم هي ممارسه ذاتيه وتعبير عن حقيقه موجوده في بنيه هذه الدوله سواء كانت العميقه او التي تظهر على السطح في كثير من الحالات اذا من هنا ان الحكم على سوريا كامن وناضج تماما بالنسبه الى الولايات المتحده الامريكيه لا سيما ان هناك عاملا مساعدا هو وجود الكيان الصهيوني ومعلوم ان هذا الحلف الغربي الصهيوني وبالتحديد الامريكي الاسرائيلي هو حلف قائم ومتجذر وكل الممارسات منذ منذ من من ان دخلنا في النصف الثاني من القرن العشرين ليس القرن سيد تدل على انهم دائما اما ان يمارسوا الحاله الاستعماريه او التآمر او ان يبحثوا عن صيغ كالانتداب والهيمنه واثاره الفتن كما لاحظنا النموذج الارهابي منذ من عشر سنوات اذا نحن الان امام كيان امريكي له ذات مكونه على غير ما تبحث عنه كل شعوب الارض التي تريد السلام وتريد ان تبني تنميهها وحياتها هذا الامر هو الذي ادى الان الى ان ياتي هذا النسق لا بد من تبديد العقوبات الجائره وهي يعني بالاصل هي عقوبات مفتعله ولا يوجد لها مبرر لا قانوني ولا شرعي
0: طيب دكتور يعني كيف ستتصرف واشنطن في الوقت اللاحق؟ مع العلم ان سوريا اصبحت مره اخرى جزءا من الجامعه العربيه
8: نعم يعني السياسه الامريكيه الان يعني في حاله انزعاج بالتاكيد بل في حاله انقراض ما يجري من تحولات في مستوي سواء كان المستوى القومي العربي ونلاحظ ما وصلت اليه الامور او في مستوى التغيرات العالميه ظهور الصين وقوه روسيا الاتحاديه وهذا هذا الصمود وهذا الحضاري الذي تبديه الان اذا هذا الامر امريكا الان في حاله كما قلنا انزعاج واضطراب ولذلك نرى بانه سيستمر التامر ويجب ان نعلم بانه مهما كان الفعل او رد الفعل الامريكي فامريكا هي عدو للشعوب وهي تحارب هذه الشعوب وعدو اكثر للشعوب وهي احيانا انها تحارب من اجل هذه الشعوب من اجل الديمقراطيه وتحت شعار مكافحه الارهاب والى اخره اذا نحن الان امام حاله مستمره ولكن التحول الذي يجري على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي خاصه فيما يخص تشكيل النظام العالم الجديد مدعز الأفتاب هو الذي سيضغط أكثر وبالتالي نلاحظ بأن أمريكا تخسر سياسيا بطريعة الحالية خاسرة أخلاقيا وتخسر الآن اقتصاديا ولا بد أن يؤول ذلك كله إلى خسارة تمنح على الداخل الأمريكي وهذا عامل ضغط مهم. إذا ما استمر الحال العربي والحال العالم الناهض في التحرك الإيجابي الذي نشهد بوادره ومقدماته الآن
2: دكتور أحمد برأيك مع تكريس العقوبات ضد سوريا هل يمكننا أن نتوقع على سبيل المثال أن دول الخليج العربي كالسعودية والإمارات العربية يمكن أن تضغط على الغرب والولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا؟
8: أن العلاقة بينهما ليست على ما كانت عليه سابقا ومعروف ان هذه المساله فيها واقع قائم في حاله امر 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 واقع يعني ولكن ذلك لا يعني ان ان يكون الامر هكذا في الفراغ وان تصل الاستهانه من الجانب الامريكي بالدول العربيه وبالدول الخليج بالدرجه الاولى الى هذه الدرجه نعم من الممكن أن تمارس الدول الخليج العربية هذا الدور إلا سيكون لا معنى للتحولات. التي أجرت مع سوريا كيف نكون مع سوريا هنا وكيف لا نكون مع سوريا في مواجهة الظلم والاستبداد والهيمنة الأمريكية إذا نتوقع الكثير من التحولات ومعروف أن أمريكا دولة ذرائعيه يعني مصلحتها التي تقرر حينما تجري معادلة الربح والخسارة. تكتشف بانها تخسر فتلجا الى ان تغير ولا يوجد مشكله في الانكسار في سياساتها او في التحول لان نسق القيم غائب اصلا من السياسه الامريكيه المكشوفه والمعروفه.
0: طيب دكتور أحمد يعني لو ربطنا قرار بايدن بالتواجد الأمريكي في سوريا هل يعني أن الولايات المتحدة لا تنوي سحب قواتها من أراضي الجمهورية العربية السورية وماذا لو تدخل حلفاء سوريا في هذه القضية برأيك إلى ماذا يمكن أن تقول الأمور
8: هذا أمر حقيقة قائمة ولو لم تتجسد بعد لا يمكن لأي شعب محتل الأرض ومغتصب الفروات وتجري و... عليه كل هذه الجرائم الا عبر النضال وعبر الصمود وعبر التصدي وعبر استثمار الواقع السياسي والعلاقات ال... الاخويه والروابط الانسانيه مع الاصدقاء كروسيا وكالصين لابد ان تؤدي هذه الحزبه الكبرى الناهضه المتعمقة والتي تبدو فيها كل التأثيرات واضحة سواء كان في سوريا أو في أوكرانيا أو في تايوان أو في أي منطقة كذلك الآن لا بد من التأكيد على أن هذه حقيقة لا بد من الانطلاق منها وأن أخذت تجليات متفاوتة ومتدرجة يعني احيانا تبدو خافته واحيانا تبدو غائبه ولكن لابد في النهايه ان يحق الحق وتعود الامور الى نصابها وهذا ما نؤمن به ايمانا مطلقا في القوس الكبير للقوى الحضاريه التي منها روسيا والتي منها الصين والتي منها سوريا والتي منها الواقع العربي المتحول نحو الإيجابيات
2: في هذه الحرب. الكاتب المحلل السياسي الدكتور أحمد حاج علي كنت معنا ضيفا كريما من دمشق شكرا لكم وحياكم الله
0: وبملف فرض عقوبات على سوريا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود ونذكر ان اليوم هو عيد النصر، عيد نصر روسيا على النازيه الالمانيه وكل عام وروسيا وشعبها بامن وسلام وبالف خير، كنت معكم انا من استديوهاتنا في موسكو، فرح القادري.
2: وانا محمد جمعه وللمزيد من المتابعه، زوروا موقعنا الالكتروني.
0: سبوتنيك ارابيك دوت الى اللقاء.